0: Esto es Bolita Por Favor, el podcast que nadie estaba esperando, con el Churu y Gerardo.
1: Muchas gracias, esto es Bolita Por Favor, ¿se te voló la bola? Pues esa es la frase que tienes que aplicar para que la vecina en chongo te regrese tu pelota toda culera. ¡Gerardo Ramos! ¡Qué gusto saludarte!
2: Mi querido Churu Rock, ¿cómo estás? La vecina en chongos y con tubos, ¿no? Bueno, es que hay de vecinas a vecinas.
1: Sí, sí es cierto, ¿eh? Yo me estoy imaginando a la clásica, pues ya sabes, a la ñora toda fachosa, en camisón, todo, todo feo, matapasiones y con los tubos, como tú dijiste, en los, en los pelos, ¿no? No, no manches, toda con el con el maquillaje todavía del día anterior de que le dio hueva a desmaquillarse en la noche y haciéndola de pedo, ¿no? Con su cigarro en la mano y y no pasándote la pelota.
2: No, 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 yo me imaginaba la vecina de de la infancia de muchos que jugábamos en en un baldío ahí en la calle de Albatros en las Arboledas, y cuando jugábamos béisbol, ¡pum! Había un home run pasaba de de, de la avenida que que era Avenida de los Deportes y Llegaba justo al jardín de una vecina que le tocábamos y era, nosotros tendríamos, no sé, pues a lo mejor entre 8 y 12 o 13 años. ¿Cuántos? El más pequeño, 8, y el más grande, 12, o el número que, que a ti te favorece siempre. No, 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 no. La vecina de ahí tenía como 15 o 16 y, y siempre salía con shorts o con bermudas. Era rubia, con una cola de caballo... Eh, ...espectacular... eh, ...muy guapa... ...y bueno uno quería conectar un home run porque era, si tú volabas la pelota, tú la ibas a pedir, ¿no? Pero ahí no te importaba decir, no, 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 no tranquilo, yo me cruzo la calle y yo voy por la pelota para que te saludara la vecina, ¿no? Estaba guapísima, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas? Te no, no, nunca supimos su nombre, no, pues éramos niños, pero ¿sabes a quién a quién se parecía un poco? ¿A Luis Hernández el matador? Sí, al influencer Luis Hernández el matador. A Luis Hernández el matador en su versión parecía, tiktoker. No, se parecía a la novia de Daniel San en Karate Kid Ali. No me acuerdo de su nombre, ¿sí? ¿Es Ali? Sí, Ali con una I, Ali. Ah, bueno, eh, eh, se parecía mucho a ella, Uf, no, imagínate, o sea, pero siempre con cola de caballo, con shorts blancos, rojos, de cuadritos, con tenis, este, nos llevaba como cinco años, y, y bueno, pues, eh, en la adolescencia cinco años es una eternidad, ¿no? Pero nada más con llegar y decirle. Bolita, por favor. voló mi pelota, bolita, por favor, es la de béisbol. incluso la veíamos, ¿no? Estaba allí en su jardín y tenían sí. su perro y todo y ya llegaba con el perro y no, le daba la pelota perro pues, ya, ya con <ríe> la sonrisa no importaba el resultado del partido eh
1: claro oye y hablando de la, de la novia de bueno de la exnovia de del karate kid de Daniel Russo, ahora todos los que pues ya vimos la serie no la serie de Cobra Kai vuelve a aparecer en la última temporada ¿sí la viste
2: no he llegado a ese capítulo
1: no te la voy a quemar pero como los buenos vinos
2: ya me imagino, ya me imagino. Sí, sí, sí. Esta tarde voy a llegar a ese capítulo.
1: Sí, tienes que verlo porque ibas a decir, vaya par de estúpidos, tanto Laruso como el Johnny, lo que dejaron escapar. Oye, ahorita que, que, que estás hablando de tiempos pretéritos, cuando salías a jugar béisbol o fútbol al parque, pues le ponías el nombre de algún equipo a tu a tu conjunto, ¿no? O sea, tú seleccionabas a tus cuates, ya sabes, ¿no? Siempre los dos mejores eran los que tenían que escoger el Chinchampú y después ya escogías jugadores, ¿no? Y al final, pues obviamente tú decías, no, pues nosotros somos el, el Real Madrid, nah, nosotros somos el América. Sí, pero no faltaba, sí, sí. no faltaba también el que se ponía un nombre todo cagado, como nosotros somos los quintitos yo jugaba los quintitos y siempre había nombres así como que muy cagados ¿te acuerdas?
2: Sí, 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 bueno yo me acuerdo, es que ahí, sabes que ahí ya, ya participamos en torneos en, en mi caso no había ningún problema porque nosotros nos llamábamos albatros, que era la calle en donde vivíamos todos, ¿no? Entonces nosotros éramos albatros eh, el clásico era contra cuervo porque en las arboledas, en aquel Entonces, pues cada uno se ponía el nombre de su calle Pero había un equipo que eran muy buenos, caray Y eran de villas de la hacienda de una colonia contigua Y se llamaban Chocomilk El Chocomilk Y traían de verdad sus playeras de Pancho Pantera Y eran rojo con azul y blanco su uniforme y todo O sea, parecía que estaban patrocinados por la marca y todo, ¿eh? Y eran los mejores, el Chocomilk
1: Imagínate que hubieras vivido en la calle Plutarco, Plutarco Elías Calles. ¿Cómo te llamas?
2: ¿Cómo se llama tu equipo? Pues somos los Plutarcos. El FC Plutarco, ¿no?
1: Serías la comidilla de todo el torneo. Y hay
2: peores calles, ¿no?
1: Sí, pues imagínate, las amapolas, ¿no?
2: Sí, las abejas, este, corola, ¿no? Las corolas.
1: Ya, ya te ahí, te quedabas maldito de por vida. Pero fíjate, eso es lo que pasaba en, en los llanos o en las canchas de fútbol ahí del, del barrio. Pero no, queda ahí, también equipos profesionales se ponen Nombres no, bien pinches ridículos, güey. Eso no lo puedo tolerar. ¿Qué es eso de los colibríes? ¿Te acuerdas
2: de los colibríes? Bueno, yo tengo una playera una, una playera de los colibríes de Xochitepec Morelos.
1: Y luego de Xochitepec, hazme el favor. Parece nombre inventado por Andrés Bustamante para un personaje de los protagonistas del Mundial, güey.
2: Sí, 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 güey. Yo, yo cubría a los colibrís de, Cho- de Xochitepec Morelos, y los jugadores auténticamente se cambiaban en la cancha, en unas sillas de esas de plástico como de, de cervecería barata <risa> <risa> y ahí tenían esas. las lleneras y todo y oh, ojo güey, ojo cuando, cuando alguien le, le pegaba fuerte a la pelota, no sé, Claudiño este, o alguno de los Vaca o, o alguno de los güeyes que le pegaba fuerte, al, al, o el mismo monstruo Álvarez que era el arquero, pum, había un riachuelo y sí. ahí se estancaba en el balón dentro del estadio,
1: güey. Sí, se iba, se iba a un costado y ya valía madre. Ya, ya se había ido a, a otro estado. güey. Ya el balón los... ya terminaba en Guerrero. Bolita, por favor, Tasco
2: Bueno, no, no me digas que Los Lobos Buap es un hombre bonito, güey.
1: No, deja de bonito. O sea cero intimidante, lobos todavía pero ya si nos damos algo más tradicional y que pues ya todos aceptamos por default pues es el rebaño sagrado, ¿no? ¿Qué es eso de las chivas, güey? No mames, o sea ¿Qué miedo te puede dar una pinche chiva, güey? O sea, menos que sea una pinche chiva loca o una chiva echada a perder que te chingaste en una barbacoa y te dio diarrea tres días, güey a lo mejor ahí sí te da miedo, güey. Y así por el estilo hay un chingo de nombres que tú dices no puede ser, por ejemplo, cuando le cambiaron bueno, tú decías, está el Morelia ¿Cómo les dicen a los jugadores del Morelia o al equipo del Morelia? No, pues que los ATES. No mames, güey. Los sea, canarios, güey. Es el nombre, pues también, pero de todas formas, ya de canario a ATE, güey, pues no mames. ¿Qué, ¿Qué miedo te puede dar un ATE, güey? O sea, te lo, te lo tragas, hasta dulce es, hasta empalagoso es, güey. Y dices, bueno, ya le vamos a cambiar el nombre, pues, oh, pues no mames. Que sea Perfecto, de membrillo. ¿Tienes Mejor una... de
2: membrillo. <risas> Exacto,
1: el membrillo. Tienes una oportunidad de resarcirte, tienes una oportunidad de decir, ahora sí vamos a poner un pinche nombre que esté bien cabrón, güey, y le pones las manos mariposas monarcas, güey. No mames, cabrón.
2: Bueno, pero en el mundo hay equipos que que tienen un nombre impresionante, ¿eh? Eh, Hay uno en Argentina que se llama Barrito Putera, pero es de la de de las inferiores y, o sea, no de la tercera, ¿eh? Inferiores de la tercera, güey, y se llama Barrito Putera.
1: Allá en Argentina son especialistas, güey, porque imagínate, ¿cómo, cómo dices que se llama el Putera, el Club Putera? (risa) <risa> Barrito Putera Barrito Putera. Imagínate cuando se enfrentara al poderosísimo Sacachispas y es neta. <risa> sí, güey. Es hay un nombre... llama Sí, es el nombre de un equipo argentino que le hace honor a un personaje de la película Pelota de Trapo, donde había un curioso personaje llamado Sacachispas, y estos güeyes dijeron: Ah, pues vamos a meterle el nombre Sacachispas, güey.
2: Bueno, hay un equipo en Indonesia <risa> que se llama. Semen Pondaj.
1: Imagínate si le sacan la victoria rota. le
2: sacan el tiempo extra, ¿no?
1: O que le avienten proyectiles al final del partido a los jugadores del Semen Padang. Que le avienten
2: la pelota blanca.
1: Pero bueno, así como estos equipos, hay otros nombres también súper cagados. El Huachipato, que ese equipo es de Chile y es profesional. O el Abuelos FC, el Robin Hood. Independiente Bigote, Independiente
2: Bigote, ese in- de dónde es, güey.
1: De abajo es un equipo de Perú, <ríe> es un equipo y de, de Perú. arriba también, y de arriba igual. Este que, que proviene de una ciudad que se llama San Juan de Bigote en el norte del Perú. Entonces, sí. pues ahí bueno, es. pues hay
2: hay también uno en Perú que se llama el Rico Pollo, güey. <risa>
1: El rico pollo que se avienta unos partidazos Ay, en fin Pero bueno, los que sí se la mamaron, güey Se la mamaron el año pasado pues Fueron estos güeyes de, de Washington, de los Redskins Porque la pinche generación de papel De cristal, güey, de, de piel de cebolla Se quejó de que no, no mames Cómo van a hacer mención a los pieles rojas, güey Eso es eso es racismo y la chingada Bueno, le tuvieron que quitar el nombre Y pues se les ocurrió la grandiosa idea de ponerle El equipo de fútbol de Washington No mames, güey, o sea, tuvieron, por lo menos Tuvieron dos o tres noches para pensarle ¿no? Pinche falta de imaginación cabrón.
2: Mínimo aquí sí hubo un equipo que se llamó los indios de Ciudad Juárez ¿no? Y que viva el sacachispas. Y que viva el eh, Semen Pandang Arriba el Semen
1: Pandang, arriba de todos (risa) ustedes
2: Y salpique muchas alegrías
1: Hablando de ello, vamos con lo siguiente
0: Es hora de platicar de Bambol
1: Y bueno, Gerardo, pues eh, siguen los problemas relacionados directamente con la indisciplina de los jugadores, y si la semana pasada fue el cabecita, ah no, yo me niego a decirle así, el... Te sientas Rodríguez, pues en este caso,
2: otro cabrón el se puede peda. Ah, no,
1: dijiste. El cabecita, ah, no, así es. Ah, no, oígame, no no, no, no me niegue la oportunidad de decir, ah, no, ya me autogolé. <risa> Autogol, güey. Autogol, a huevo.
2: Yo eres el de los autogoles y ya me empataste, ¿Ya güey. Ya te
1: empaté, vamos uno a uno, güey. Si la semana pasada fuese, güey, ahora otro, vamos a decirle, los covidiotas del fútbol mexicano, vamos a abrir la nueva sección aquí en bolita, por favor. Y el nuevo covidiota del fútbol mexicano es nada menos que Alan Mozo, el jugador de Pumas, que se fue de peda y que fue cachado también por un video de redes sociales. Así que no no aprenden estos güeyes, ¿eh?
2: No, no aprenden y y seguirán sin aprender, yo creo. Así paguen los 100 mil pesos que que ya estableció la liga y los 10 días de separación como castigo, que me parece poco 10 días, pero en fin. Sí, no, ¿qué está pensando Alan Moso? Qué idiotez, cagón que debieron haberle metido Alan Mozo por andar haciendo sus estupideces con sus shotsitos de tequila, ¿no? En plena pandemia, qué idiotez.
1: Sí, además de poner en riesgo a todo mundo porque pues obviamente es algo que todos sabemos, los contagios están al por mayor y mira ya hasta nuestra cabecita de algodón que ya sé que no te gusta hablar de <ríe> política, pero hasta el peje salió ya infectado disque de COVID y esto es una larga lista ya de indisciplinas en el fútbol mexicano, no empieza con los COVIDiotas como les vamos a decir en esta oportunidad porque la neta es que una cosa es irte de peda, una cosa es irte de francachelas antes del partido o después del partido, lo que sea, porque eso siempre existe. Y la otra ya es poner en riesgo a tu equipo, a tu familia, a todo mundo, porque todos sabemos que ahorita no puedes hacer fiestas, güey. No puedes salir a reuniones, no te puedes ir de pedo. Además, ya viene la vacuna rusa, güey. yo yo No sé... (risa) pero Me pregunto, ¿quién la va a aplicar ¿Rusa? en el fútbol mexicano? ¿Quién la va a aplicar la vacuna? ¿El ruso Brailovsky?
2: No, yo mejor la Chiquiti
1: Ah, exacto, ella tiene más atributos y <risa> creo que creo que ella está más dotada para aplicar una vacuna de estas características, una vacuna rusa si es que, si, directamente si es que del es
2: que señor Putin. Si es que las nuevas generaciones se acuerdan de quién es la Chiquiti No, no se van a acordar. Si no que investiguen, sino que investiguen. Vamos a, ponerla,
1: vamos a ponerla aquí en redes sociales y Mar Castro se llama la muchacha. Mar sí. Castro, ella es la indicada en colocar este tipo de vacunas rusas. Ni el ruso Brailovsky, ni las muchachas de Tatú, ni Vladimir el Putin. No, no, no. El auténtico Sputnik lo va a poder poner únicamente Mar Castro, la chiquitibun. Oye, güey, ¿y te acuerdas de, de otros casos de indisciplina importantes en el fútbol mexicano?
2: De, mira, de México yo me acuerdo cuando exiliaron a Braulio Luna creo que fue Duilio Davino y este, el chileno que ahora está en Fox Sports, que jugó en el Tolu. Fabián está ahí. ¿Te acuerdas que por no sé qué indisciplina los mandaron a jugar con el San Luis?
1: Este, pero de los pedotes de esos con ganas. Bueno, mira, no vamos a hablar de Cuauhtémoc Blanco, güey, porque pues no mames, ese es el jefe, güey, ¿no? Pero sí. sí hay casos conocidísimos en selección a ser nacional. el próximo wey.
2: presidente el Cuau, güey. ¿eh?
1: Es probable, es probable. Oye, güey, en selección nacional, cabrón, o sea, este, cuando fue este escándalo de que Carlos Salcido salió pero embarradísimo por la que ya platicábamos El la ley. semana pasada por la, 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 la llave que le salió con pivote <risa> Ya nada más para no irnos lejos, lo que le sucedió a Salvador Cabañas por irse un dominguito cualquiera al barbar Bar, como acostumbraban hace tiempo los futbolistas de primera división de los equipos de la capital y también, también los, los reyes de, de, de equipos de, de provincia que venían a jugar a las Azteca, güey, o a Ceú, se quedaban, ¿por qué no? Y el dominguito era del barbar, Bar, ¿no? Con las aeromosas. Y mira nada más lo que le terminó pasando a Chava Cabañas. No digo que no puedan hacer eso, no digo que no se puedan ir de pedos. Todo mundo es libre de hacer lo que quiera en su tiempo libre, pero güey, hay que cuidar seca.
2: Oye, pero yo me acuerdo de una anécdota sensacional. Para mí, la mejor, Churu. El Necaxa eh, estaba, estaba jugando la liguilla. Estaban concentrados. Todos se van a dormir. Iba a ser la pelea de Julio César Chávez. Y dice el, el Cuchillo Herrera, oye, me siento mal. no lo me siento mal. No voy a entrenar hoy. Me voy a tomar una medicina y me voy a ir a acostar. No, Cuchillo, tienes que estar poca madre porque tú vas a marcar a Zamora. Acuérdate. Sí, 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 no hay bronca. Se ve el Cuchillo Herrera, todo chingón bla 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 y ya güey entré en el equipo la madre todo llega la noche la cena y todo no pues el cuchillo no bajó, no pues está está enfermo güey sí 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 Den, denle un, algo para la panza y listo no total que el cuerpo técnico de Necaxa encabezado por Manuel Apuente empieza a ver la pelea de Julio César Chávez y ya ves que, que que ponen la rola de Julio y salen no salen acá todos con la banda eh, sí, roja la banda roja Julio en, en la frente sí bueno güey ¿Sabes quién le estaba sobando los hombros al campeón antes de, de, de que subiera al ring? El cuchillo Herrera, güey. ¿Cuál enfermedad, güey? Agarró un vuelo, se fue a Las Vegas y dijo, a mí me vale madres, yo tengo que estar en la pelea del campeón haciéndole masaje en los hombros y en el homóplato <risa> antes de que suba al ring. Y, y bueno, imagínate todo. No mames.
1: <risa> no, ya imagina imagino a la puente haciendo coraje. ¡Sí me enojo! Bueno,
2: Regresó el cuchillo, sí le metieron un planchón, pero el cuchillo fue fundamental en ese partido contra Cruz Azul, donde anula por completo a Julio Zamora, que era un crack. Y ahorita
1: que mencionas esto, eh, es un caso excepcional, porque sí, hay jugadores que les encanta el el, el pedo y la fiesta, ¿no? Pero rinden bien en la cancha, y es el caso, como dijiste hace un ratito, de Gatsa. Paul Coin, quien tenía una frase célebre. La frase decía algo así como, no puedo decir que ya no bebo pero sí que hoy no he bebido pero hay un güey que se la mata cabrón que es también inglés y se llamaba George Best quien dijo
2: Ay, me estoy gasté un wey. montón
1: de dinero en coches, mujeres y alcohol y el resto lo malgasté entonces ese cabrón es mi ídolo, el pinche George Best, no mames, pero es que lucían en la cancha a pesar de la fiesta, pero hay güeyes que de plano no pueden manejar el pedo, no pueden manejar eh, la briaga y llegar todavía y pensar que van a ser titulares y que van a sacar adelante ese equipo, son casos excepcionales, pero lo que vemos es que la indisciplina está a la orden del día y hoy, hoy está tan en el ojo del huracán todo lo que puede pasar por el tema del COVID, que pues tienen que cuidarse al doble, pero ¿sabes quién se gana el el galardón del güey más indisciplinado del mundo? ¿Quién? Don, don Vicente Fernández al tomarse fotos con chamacas. Hablando de mujeres y traiciones,
2: <risa> se fueron Exacto. consumiendo las botellas.
1: Es que se le va la mano, güey. ¿Qué pasó con esa mano, don Chente? Es esa penal. Mano, <risa>
2: sí, sí, oye, pero había dos jugadores que se me vienen a la mente que terminaron muertos, Churu. Uno de ellos, de los toros Nesa, Nidelson Silva de Melo. Siempre llegaba borracho a los entrenamientos y él decía. Yo sin cerveza no rindo, yo sin cerveza, pero a no rindo. Y, y bueno, tan no rindió que, que, que terminó pues, en, en, el, en el panteón, ¿no? O sea, por, por un problema de alcoholismo, creo que murió de cirrosis. Y el otro, bueno, un histórico también como Garrincha, ¿no? También murió por alcoholismo y murió en la pobreza y abandonado, y era un crack de aquel equipo de Pelé, ¿no? Y de, de, de Brasil campeón.
1: Pero el que sí se lleva el título del güey desmadroso, pedote, vale madres y que sí fue top 5 y no era el 5, el 4, ni el 3, güey es Ronaldinho de Asís, cabrón. O sea, ese güey sí no tenía madre, güey. Y lo tuvimos aquí cerquita jugando en, en Querétaro, en, en, en México, jugó con los gallos y en un gran número de equipos obviamente su paso por Europa exitoso y en la selección brasileña conquistando grandes títulos. Pero no mames, Ronaldinho niño, el jefe de las fiestas, güey.
2: ¿Sabes cuál fue su último equipo? Sí, jugó en la cárcel. Exactamente. Igual el que equipo el equipo paraguayo de la cárcel donde donde estuvo entambado, güey.
1: Así que, bueno, ahí está la mención honorífica de todos los jugadores indisciplinados. Ese es el eh, tema que quisimos tocar hoy a propósito de Alan Mozo y de que continúan los futbolistas yéndose a fiestas, güey. Ya saben, los van a cachar, güey. O sea, ya Pati Chapoy se queda pendeja, cabrón. Cualquiera tiene una cámara en su celular y los van a los van a exhibir. Así que, míranse y quiéranse tantito, güeyes, porque ya saben lo que les toca y no les va a tocar vacuna rusa, ¿eh? Con la chiquitiboom
0: No solo de Sopa Maruchan vive el hombre. Anote la receta de cocina de bolita, por favor.
1: Aquí en Bolita, por favor, también tenemos Medio Tiempo, por supuesto, porque recuerden que que el show de Medio Tiempo aproveché para hacer el el comercial. Gerardo Ramos conduce el show de Medio Tiempo. No lo olviden todos los domingos en W
2: Deportes, Gerardo. Así es, y más ahora que está en la NFL... Con Tokio, Japón.
1: Con Tokio, Japón, Shanghái, Singapur y Hong Kong, güey. Bueno, hoy vamos a dar una receta muy sencilla, güey. Muy sencilla, muy tradicional. Este, ¿Con aguacate? Eh, man, le puedes poner, por supuesto. Okay. Pero ¿no se te antojan unas papas con chorizo? ¿Un chorizo en papas? Fíjate, ah. hoy conseguiremos kilo y medio de papas cocidas y cortadas en cubos grandes. Ocho piezas de chorizo. Dos cebollas (risa) cortadas en rodajas, sal y aceite vegetal al gusto. Está bien cagado, güey. En una cacerola con aceite, ya lo apuntaste perfecto.
2: Ya, de volada, está de volada.
1: En una cacerola le pones aceite, fríes la cebolla, ya sabes, cuando cambia de color es el momento de ir al siguiente paso. Ya está transparente. Así es. Ya está citronada de un fandango, pues es el momento de agregar el chorizo. Hay que freírlo hasta que esté crujiente y claro, güey, que cambie de color. Haz de cuenta que que cambie de, no sé, güey, de de Tato Noriega a a Claudiño, güey. Un pedo así, a Ronaldinho. (risa) Me han, okay, me han explicado, güey, me han dicho, no me he fijado, güey. ¿Y si es verde? Si es verde, güey, pues Hulk, güey, el jugador brasileño. <risa> <risa> Oye, después después bien, eh, buena la,
2: reacción, tito. Puc. Después integras
1: las papas, güey, revuelves y cocinas a fuego bajo para que todo se sazone, le mueves con frecuencia para que no se pegue, para que no se te pegue el chorizo en las papas, güey. Oye, ya sabes, güey, el tip que siempre te he dado, <risa> tienes que sazonar, pero uno que está bien cagado y que la neta, ni en ningún canal de YouTube, ningún chef te lo va a decir, güey, es, no mames, güey, no hay pedo, por cada kilo, güey, ponle una cucharadita de Nor Suiza, cabrón, y ya chingaste, no tienes un pedo con la sal, Sí, si, 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 si la cagas siempre para sazonar, tu cucharadita de Nor Suiza, y no mames, te la pela cualquier guisado.
2: Sí, no, no, es que son los secretos que no se pueden decir, ¿no?
1: Exacto, güey. Entonces ya Pero pues, que estuvo todos muy nos cagado, lo sabemos, ¿no? Wey. Sí, güey. Y ya estuvo muy cagado porque tus tortillitas, güey, te calientas tus tortillas en el comal, te puedes comprar una salsita, o en, si quieres, desde el siguiente programa, el siguiente podcast, hacemos una receta de una salsita tatemada o algo mejor, para acompañar ¿no? cualquier guisado, güey. Claro, hecho en casa es mucho mejor y más barato, güey. Y <risa> este. Y entonces, pues ya tienes tu botanita para. Pues para disfrutar de los partidos de la Liga MX, porque no mames si ha estado de la chingada el pinche nivel, ¿no güey?
2: Perfecto, entonces tus papas con chorizo ya van a estar listas, tortillitas. Yo preferiría una salsa verde, Churu, una salsa verde que no tiene ciencia, güey. No
1: tiene ciencia, güey, está cagadísimo.
2: Los tomates pelados en un un pocillo o en una ollita, güey, media cebolla. Los chiles que prefieras porque a algunos les gusta Que pique, a mí sí A otros, ay no, no de la que no pica no Si no pica no es salsa chinga a huevo. Entonces le pones 3, <ríe> 4 chiles este, Serranos O chile de árbol Ojalá peño. <ríe> O jalapeño jalapeño O chipotle si ya, si ya la quieres picosa chingón Le pones un par de dientes De ajo ¿Eh? en la licuadora una, una o dos varitas de Cilantro o de perejil Cualquiera de los dos lo mueles y listo, güey.
1: Ah, huevo, pues ahí está, ahí está la salsita para acompañar los taquitos de chorizo con papas. No mames, güey, qué rico, cabrón. Ya me dio hambre. Y. A mí también, güey. Ya me dio hambre. Vamos a lo siguiente.
0: Ya hablen de otra cosa que no sea fútbol, por favor
1: te has imaginado, Gerardo, qué pasaría ahorita que está tan en boga el pedo de la NFL, del fútbol americano y demás, me quedé con un mal sabor de boca, güey, porque dije, no mames, güey, como que ya quedaron eliminados. Sí, por el chorizo con papas. Wey. Este, no, me quedé con el mal sabor de boca de que los Packers quedan eliminados y este, y pues la otra, la otra final de conferencia tampoco, tampoco la tiene. Entonces dije, no mames, ¿qué pasaría si en la NFL, güey, existieran las reglas del fútbol soccer, de la Liga MX o del fútbol en general, güey, no mames, pues tendríamos partido por el tercer lugar, güey, o sea jugarían los Packers contra los Bills y es el partido que yo vería y de todas formas destaparía mis chelas y me pondría muy contento si los Packers lograran el tercer lugar, ¿a poco no estaría chingón? Así como hay cosas que el fútbol le podría copiar al fútbol americano, también estaría chingón que el Tocho, pues le copie cosas al Panball, ¿no?
2: ¿Y sabes qué también sucedería? A ver, Que en este momento si tú tuvieras un programa de radio de televisión, güey, el Churu ya estaría diciendo que los jugadores de Green Bay recibieron
1: llamadas sospechosas. No, güey, ese fue Margarito. Yo vi como Kevin King recibió una llamada sospechosa durante toda la semana y llamadas con, con ofertas tentadoras, güey. Y el exacto, pinche Margarito güey, cagado exacto. de risa atrás del micrófono. No mames, señor. Tengo Huerta. las pruebas, tengo las ah, pruebas y sí, las voy a presentar. Sí, no no no, 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 no. Señor Huerta, por favor, ya deje de hacerla de pedo por esas cosas. Eso no existe, sus teorías conspiranoicas. Pero bueno, fíjate, lo que sí hay en la NFL son los repetidos. Nada más que no le dicen así, les dicen wild card, güey. O sea, son los comodines, pero es un pinche repechaje, güey. Por eso los pinches vaqueros de Dallas pueden jugar ese tipo de partidos, güey. Los gigantes, esos esos equipos, todos mediocres, güey, pueden llegar hasta estas instancias, ¿no? Pero bueno, de que hay repechaje, hay repechaje. Así que ahí, puntito (risa) a favor de que están empatados, digamos, el fútbol y el fútbol americano. Pero eso sí, güey. Oye, güey, y también hay
2: liguilla, güey. Nada claro. más que ya le llaman los playoffs. Pero fíjate, si el
1: fútbol americano se pareciera al fútbol soccer, o le copiara algunas cosas, ya los Cowboys o los Redskins, güey, que me niego a decirles. <ríe> Eso estaba pensando. El team, güey, o los gigantes, güey, o los, este, no sé, los jaguares de
2: Jacksonville, ya jugarían en la liga de expansión y sin derecho a ascenso, cabrón. Completamente de acuerdo, güey. Yo creo que, bueno, es que es que no no ha llegado a tanto Super Bowls, güey, pero, pero pero sí, le, sí podría ser que, que los vaqueros de, la, de Dallas fueran como el Cruz Azul, ¿no?
1: Pues más bien yo le pondría esa etiqueta a los Bills de Buffalo precisamente. Ya déjate porque acabaron de Oye, perder wey. la final de conferencia, sino porque perdieron dos Super Bowl seguidos, güey. Eso es muy difícil y eso sí y se le atribuye a una pinche Cruz Azuleada de Hordago, güey.
2: Yo no me quejo porque pues, los dosos de Chicago son, son igualitos a los rayos del Necaxa, güey. O sea <risa> <risa> <muy> bien. <risa> Sie- siempre, siempre damos la campaña nada, pero nunca ganamos un carajo.
1: Ah, pero eso sí, güey, sí existiría la barra ultra Steeler. Eso sí, ¿eh? Y estarían <risa> cantando todo el partido, ¿no? No mames, Vaguete. El cómo no te voy a querer cada que fuera tercera oportunidad del equipo rival, ¿no? Ya cada que estuviera la defensa en el campo, ¿no? No mames.
2: Pero bueno. O en cada gol de campo, imagínate en cada gol de campo el clásico. ¡Eh! ¡Churu!
1: <risa> no, pero ya que cantarían distinto, porque con la vacuna rusa, güey, Ahora lo que tendrán que cantar es... Ah, sí, es ¡Sputnik! ¡Sputnik! <risa> ¡Sputnik! Una madre así, güey. Oye fíjate, si hay mundial de fútbol americano y por supuesto que ocurre lo mismo que en el mundial de fútbol soccer, ¿te acuerdas de la frase célebre aquella de que el fútbol es un deporte en el que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania? Bueno, pues en este caso, un fútbol americano es un eh, deporte en el que juegan 11 contra 11 y siempre gana Estados Unidos Ah, pero eso sí, güey existiría el hashtag no era interferencia. Y claro, güey, si le llegan a preguntar a Pelé, "Oiga, Pelé, ¿cuál sería su Super Bowl soñado?" No, oh, por supuesto que Brasil contra México, siempre dice que México contra Brasil, güey.
2: Sí, porque sabe que yo creo que no se va no lo va a poder ver, ¿no? Y cuando lo vea, a lo mejor sí pierde Brasil. Fíjate nada más lo que serían las cosas. En fin,
1: en fútbol americano, pues yo creo que sí. Bueno, vámonos con lo que sigue.
0: En bolita, por favor, también platicamos de rock and roll.
1: Y ya para cerrar el bolita, por favor, de hoy, Rock and Roll, Gerardo Ramos, que tú tienes un dato súper chingón de una canción súper emblemática que además tiene mucho que ver porque hoy estuvimos platicando nada menos que Doña Mar Castro, la chiquitibum, güey.
2: No sé, tal vez, a lo mejor. ¿Quién sabe? <risa> <risa> ay, 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 ay. ¿Qué pedo con el uh-huh. Churu, yo era un héroe. ¿Te gustaba Capulina,
1: güey? A mí sí me hacía reír Capulina, güey. Las películas de Viruta y Capulina también eran como que... como Tenía como su mercado, ¿no, güey? En su momento. ¿Qué era, sí, época wey. de los 70, 80, güey? Todavía cine en blanco y negro. Le tocó también a, a Gaspar Enayne Capulina, que se decía el rey del humorismo blanco, güey. Pero, este... Pues tiene un una anécdota que toca el punto rock and rollero y deportivo por ahí a ver cuéntanos güey cuéntanos
2: es que miren les voy a contar algo saben qué hacía Gaspar en aine Capulina antes de ser el cómico que muchos conocimos no digo todos porque ya muchos no lo conocen que muchos conocimos pues tenía un trío y, y tocaba rolas él creaba sus <risa> con, propias rolas con Aluche con, Luce, y, con Luce y con y con tinieblas hacía el trío es, eso fue después eso fue después <risa> Un trío en el cuadrilátero. El, tío, el, Aluche, ¿El Aluche es como el abuelito del de que güey? Yo creo que sí. Yo creo que más que el abuelito, este su progenitor. Bueno, Capulina tenía un trío eh, con otros dos güeyes que no me acuerdo cómo se llaman, pero el chingón era Capulina. ¿Y sabes cómo se llamaban? Los trincas. ¿Y sabes por qué se llamaban los trincas? A ver, cuéntanos. Porque en aquella época eh, al Irapuato, el Irapuato tenía a tres brasileños espectaculares, eran, eran chingones y eran los favoritos de Capulina Y y se llamaban la trinca. Bueno, los apodaron como la trinca diabólica a esos tres brasileños goleadores. Entonces,
1: la la trinca fresera de Irapuato.
2: Sí, sí, sí. En en el Irapuato, que en ese entonces era conocido por la trinca diabólica. Después llegó un comentarista deportivo que se llamaba eh, Agustín González Escopeta Escopeta, y dijo: Este equipo juega tan bien que no son la trinca infernal. Son la trinca fresera y de ahí salió el mote de la trinca fresera que todos conocemos del Irapuato, ¿no? Pero bueno, es esa trinca infernal estaba conformada por tres brasileños y dijo Capulina, ¿saben qué? Este trío se va a llamar la trinca porque vamos a ser igual de chingones y explosivos y goleadores como los tres brasileños que juegan en la trinca. ¡Perfecto! Nos vamos a llamar los trinca. Ok, de acuerdo.
0: Okay. Y después
2: sacaron una rola. Ahí está, ahí está, ahí estamos escuchando. Esta rola se llama Nena. A ver, súbele nueve segunditos, churú. A ver, ahí va. Nena, dale
0: un besito de tu boca. Esa boquita que provoca. Quiero un besito
2: sabroso. Ahí está, ahí está, Capulina. Y, y escuchen, escuchen bien la melodía, eh. Escuchen bien eh, la composición con la guitarra eh, y, ese, y ese tono, pues, capulinesco, auténticamente. Bueno, pues hubo una una banda española llamada La Trinca. La trinca, sí, así es, la trinca que todos ustedes conocen con ese hit sí. eh, en la década de, de mediados de los 80 y los 90 llamado... Quiero una novia pechugona o la novia pechugona. El nombre, el nombre eh, correcto es La novia pechugona. La banda que compuso esta canción es La Trinca. Y vamos su, a escuchar con esta su canción. top de
1: carta blanca, güey. Con su top de blanco de carta blanca, güey. Como, como escuchamos hace rato
2: a La Chiquiti Boom. Exactamente. Y vamos a escuchar un poquito de esta canción. Ojo, ojo. Escuchen las similitudes melódicas que hay con Capulina y Los Trinca. Ya, suficiente de rola, suficiente de rola, pero aquí la tenemos de fondo musical y todos la conocemos. Bueno, pues La Trinca, le, no podemos decir que le, pirató el, el, le, le pirateó el nombre a Capulina, pero en realidad sí, güey. No, Se sí. Pues, no? Ahora dicen, nos inspiramos, pero el desmadre es que le gustaba, eran su, su ídolo era Gaspar Enayne Capulina, supo que tenían un grupo y dijeron, ¡ay, güey! Vamos a llamarnos La Trinca. Y ojo con esta canción que se llama Nena de Capulina. Ah, no mames, nosotros hay que hacer la novia pechuola. Pues sí. Y así oh. es como se origina la historia de una canción que todos conocemos, pero que pocos sabían, pocos, muy pocos sabían su origen. Pero aquí les revelaremos ese y muchos otros secretos en el comentario de la música y el rock and roll. Pero yo sí quiero una novia pechugona.
1: No, pues no pides nada, no pides nada, Gerardo Ramos. Esto fue todo, pues muchas gracias por por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos una vez más y pues el próximo viernes tenemos más de bolita, por favor, con los pronósticos muy acertados como cada semana. De la Liga MX, en este caso no hay NFL, pero pues igual la vamos a cagar de todas formas, Gerardo.
2: Sí, síganos escuchando y qué bueno que nos acompañaron en esto que se llama... Bolita, por favor. Por favor.
0: Si llegaste hasta aquí, felicidades. Tienes una alta tolerancia a la estupidez. Te esperamos la próxima semana con más de... Bolita, por favor. El podcast que nadie estaba esperando. Con el Churu y Gerardo.